0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¿Qué tal se encuentran, queridos amigos? Pues eh, nosotros aquí estamos dispuestos y preparados para afrontar una nueva edición de nuestro programa El Compendio del Catecismo y hacerlo con ilusión, porque estamos dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio y lo vamos a hacer comentando El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto y en él buscamos no solo información para nutrir nuestra curiosidad sobre la fe católica sino que buscamos la fuerza, la energía y la verdad para poder vivir esa fe que profesamos y que está aquí contenida y explicada de una manera resumida. Existe el Catecismo Mayor de la Iglesia, así le llamamos nosotros familiarmente, al Catecismo, mar, al catecismo Más Gordito, el de 1992, Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama, y lo estoy leyendo porque en mi librería tengo delante una edición, para que nunca se me olvide el nombre. Bueno, pues, de ese libro se hizo un resumen que preparó el cardenal Ratzinger eh, con una comisión de cardenales y expertos y en el año 2005 vio la luz este resumen autorizado, promulgado y aprobado por la propia Iglesia. Fue el propio Papa Benedicto XVI, ya el que le tocó promulgarlo el día 29 de junio del año 2005, si no me equivoco, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, presentó este otro subsidio para que estuviera la doctrina católica al alcance de todos los fieles. Quizá el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro mucho más voluminoso y con muchas más fuentes, fíjense que tiene algo así como mil páginas el libro, pues quizá este libro que es muy útil para el estudio de la fe pues quizá a nivel catequético pues a muchas personas se les pueda caer de las manos y con buen criterio San Juan Pablo II dijo, tenemos que hacer un resumen bueno de este libro para que la fe católica el menos páginas esté accesible a todos los que quieran profundizar en ella y nosotros estamos entre aquellos que quieren profundizar en ella por eso cada tarde de lunes a viernes nos damos cita aquí en Radio María de 4 a 5 de la tarde en la península y también en las Islas Baleares de 4 a 5 y de 3 a 4 en las Islas Canarias bueno pues nos damos cita y comentamos el compendio del catecismo vamos todos los días desgranando uno o dos números, intentando comprender su significado y todo el alcance que estas fórmulas, preciosas y precisas, quieren regalarnos. La estructura del compendio del Catecismo, como saben, es la misma que la del Catecismo de la Iglesia Católica, solo que utiliza un sistema pedagógico muy clásico en los catecismos en la Iglesia, que es el de las preguntas y respuestas. A cada cuestión le antecede una pregunta... A esa pregunta se le da respuesta, normalmente esa respuesta suscita una nueva pregunta, a la que también se le da respuesta, y así estas preguntas que van concatenadas nos hacen navegar por todo el contenido de la fe. De manera que si somos perseverantes, podremos recorrer todo el contenido de la fe católica para irlo asimilando poquito a poco. Esa es también la ventaja de las preguntas y respuestas, que son más fáciles de memorizar y aquello que hemos memorizado es mucho más fácil luego de explicar. Quizá no en el momento en que lo memorizamos, pero a medida que vamos adquiriendo más conocimientos y que el Señor nos va dando la gracia, pues ahí tenemos memorizadas determinadas fórmulas que luego nos ayudan a desgranar el contenido de la fe. Pues eso es lo que pretende hacer nuestro libro de texto, y con esta ilusión nos acercamos cada día a él. Y sabiendo que es una tarea la de conocer la verdad, la de conocer la fe católica, en definitiva la de conocer a Dios, que excede con mucho nuestras fuerzas naturales. Por eso cada día nosotros nos acercamos al comentario del compendio, rezando e invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos permanecer firmes y perseverantes en este empeño de búsqueda de la verdad. Una verdad que la Iglesia Madre nos enseña por la asistencia constante que tiene del Espíritu Santo. Así que si les parece, queridos amigos, vamos a rezar nuestra oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Continuamos nuestro programa con ese proceso de acercamiento que hacemos cada día al gran banquete de los números del compendio del catecismo con un aperitivo catequético que hemos llamado Son las Pinceladas de Sabiduría. Comenzamos siempre con una parábola, con una historieta, con un cuentecillo, contenidos en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría, que hace muchos años escribió don Justo López Melús y que a nosotros nos sirve para poder reflexionar sobre aspectos concretos de la vida cristiana. Lo que pretendemos es que toda esa fe que vamos aprendiendo vaya calando en todos los poros de nuestra existencia y vaya bajando a todas sus dimensiones. Y estas pinceladas de sabiduría, al final y siempre con una sonrisa, pues nos ayudan a que la fe católica vaya calando en cositas concretas. Bueno, vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Agitar el frasco y, como siempre, la escuchamos en la voz de Alberto.
2: Agitar el frasco
1: Antes los frascos de medicina llevaban una advertencia, agítese antes de usarlo.
2: Si no, toda la esencia quedaba en el fondo y no producía efecto alguno. Era
1: inútil haber tomado aquella medicina, algo parecido con tanta bebida descafeinada. ¿Y quien dice bebida? Tantos alimentos sin grasas y sin vitaminas
2: que proporcionan hombres light, ligeros y frívolos, superficiales sin brío y sin energías para enfrentarse a la vida. Se cuenta de Hitler, uno de los
1: grandes enemigos del cristianismo, que cuando estudiaba en el colegio Tenía notas más bien mediocres en las demás asignaturas, pero era el que mejores notas sacaba en religión. ¿Qué sucedió para que se olvidara tan pronto? Se ve
2: que no la asimiló y quedaron los pozos perdidos en el fondo. No agitó el frasco.
1: Nos cuenta Don Justo, queridos amigos, en esta pincelada una pequeña historia de uno de los grandes enemigos del cristianismo y uno de los grandísimos enemigos también de la humanidad, de Adolf Hitler. Nos dice que cuando era estudiante era bastante mediocre en sus notas, pero que sus mejores calificaciones las sacaba en religión. Bueno, pues ¿qué le ocurrió que no fue capaz de asimilar la religión, sino de convertirse en un auténtico monstruo? Y nos dice Don Justo que no asimiló aquel contenido del que sacaba buenas notas, quedaron los pozos perdidos en el fondo, o sea que no agitó el frasco. Esta imagen creo que tan gráfica puede servirnos también a nosotros para que nos examinemos de si estamos agitando verdaderamente el frasco de nuestra vida cristiana o nos estamos tomando ese suero que queda por arriba pero que no es la sustancia medicinal que puede transformar nuestra enfermedad en salud. Yo no sé si en los frascos de jarabes todavía sigue poniendo aquello de agitar antes de usar, porque caigo en la cuenta precisamente a propósito de, de esta pincelada que debe hacer años que no tomo ningún jarabe y antes si sí ponía eso de agitar antes de usar. Supongo que hoy seguirá poniéndolo para que no quede abajo toda la sustancia, sino que se vaya distribuyendo cuando nosotros lo agitamos. ...y podamos tomar las dosis precisas de medicina... ...y no solo el suero o el líquido que la sustenta, ¿no? Bueno, pues supongo que esto tendremos que seguir haciéndolo... ...porque si nosotros no agitamos bien el frasco de la vida cristiana... ...es decir, si nosotros no metemos bien el cucharón en la sopera... solo iremos sacando un poquillo de caldo... ...pero la sustancia verdadera siempre se encuentra en el fondo. ¿Por qué os creéis, queridos amigos que el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Estaban pescando en la orilla y el Señor le dice, boga mar adentro, profundiza en el mar, entra en lo más profundo del mar y allí encontrarás los mejores peces, ¿no? O porque se dice también en esta tierra mía, aquí en Talavera de la Reina, no sé si es eh, como un refrán que podamos aplicar a otros lugares, me refiero que también se diga en otros lugares, esa expresión de no te quedes en las primeras matas, los que se quedan en las primeras matas son los que no profundizan en el surco. Cuando se está haciendo la recogida de la cosecha, aquel que se queda en las primeras matas es porque es un poco perezoso y al final acaba por no profundizar en los surcos y se queda a lo mejor en el fondo del surco. Bueno, pues lo mismo nos ocurre también en la vida cristiana. En muchísimas ocasiones nos llamamos cristianos porque verdaderamente lo somos, hemos sido bautizados Tampoco estamos alejadísimos de la iglesia, pero al final la existencia cristiana, la vida de fe, es un mero barniz que nos han dado por fuera. Y no se trata solo de que nos barnicemos por fuera, sino de que nos embebamos totalmente de la fe. Es decir, que polaricemos nuestra vida, que agitemos bien el frasco de la vida cristiana, que polaricemos nuestra vida en torno a Cristo. Ustedes van a entender quizá la imagen que les presente ahora. Se trata no solo de beber de la marmita como hacían aquellos habitantes de la aldea de Axteris cuando tenían que luchar con los romanos, sino que se trata de que hagamos lo que Obelis, que nos caigamos enteros en la marmita de la pócima que nos hace luchar contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, y esa marmita es la gracia de Dios. Ese fue lo que le ocurrió a Obelis, que se cayó en la marmita, se la bebió entera y por eso Obelis, además de ser muy gordito, era un hombre tan fortachón que siempre vencía en todas las batallas, porque de pequeño se había caído en la marmita y se la había bebido toda. Pues ojalá a nosotros nos pase también lo mismo, queridos oyentes, que nos caigamos en la marmita de la gracia y que nos la bebamos toda. Que nuestra vida cristiana no se quede en tomar solo una cucharadita de cristianismo, sino que nos bebamos la marmita entera, es decir, que nos sumerjamos en ella, que nos sumerjamos en la vida de la fe para que todo lo que Cristo nos enseña, y no solamente aquello que nos conviene, vaya llenando nuestra vida. Así, queridos amigos, evitaremos que nos ocurra pues algo así lo que le ocurrió a Hitler, que sí, sabía muchas cosas del cristianismo, pero que no asimiló absolutamente nada y se convirtió en un auténtico monstruo. Quizá nosotros, gracias a Dios y porque Él nos sostiene, no nos convirtamos en un monstruo de semejante características pero sí que corremos el peligro también de saber muchas cosas sobre el cristianismo, pero que el cristianismo no haya entrado dentro de nosotros. Tenemos que agitar bien el frasco para que los pozos no se queden en el suelo. Bien amigos, pues vamos tomando ritmo ya en nuestro programa de hoy. Estamos comenzando una nueva semana y lo hacemos con ilusión. Y vamos a afrontar ahora el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si ustedes lo recuerdan, y supongo que sí porque tienen buena memoria, en el último programa estuvimos terminando ese artículo de la fe, que es el último de los que aparecen en el credo de los apóstoles, que dice, creo en la vida eterna. Hemos estado dedicados durante bastantes programas a contemplar, a estudiar las realidades últimas, que es la vida eterna. Hemos hablado del juicio particular. También hemos hablado del cielo, del purgatorio y del infierno. Nos hemos detenido en lo que es el juicio final y cuándo tendrá lugar ese juicio final, que será cuando suceda el fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. Y por último terminamos ese artículo de la fe, con la pregunta «¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva?». Eso fue lo último que nosotros vimos, el número 216, que culmina, digamos, ese artículo. El número 216 se pregunta «¿Qué es la esperanza de los cielos y de la tierra nueva?» y contesta lo siguiente «Después del juicio final, del que ya habíamos estado, queridos amigos, hablando en los días anteriores, ese juicio que tendrá lugar al final de la historia», cuando Cristo vuelva sobre las nubes del cielo en gloria y majestad como juez universal y tenga ante sí a todas las naciones, a todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos y queden descubiertas las intenciones de todos los corazones, después de ese juicio final y de que hayan resucitado también los cuerpos para unirse nuevamente a las almas y correr la misma suerte de las almas, nos dice, después del juicio final, el universo entero es decir, todo lo que existe, lo creado, las cosas creadas, lo visible y lo invisible, como decíamos también al comienzo del credo, todas las cosas creadas, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, porque el último enemigo aniquilado será la muerte, eh, liberado de la esclavitud de la corrupción, recuerden que también la figura de este mundo siempre pasa, bueno, pues liberado ya el universo entero de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, cada uno según su modo de ser, y así se inaugurarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta expresión de los nuevos cielos y la tierra nueva está sacada de la Sagrada Escritura, de la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 13. Y nos dice el compendio del catecismo en ese número que estamos repasando ahora, el 216, así se alcanzará la plenitud del reino de Dios este reino de Dios que ya ha comenzado con la llegada de Jesucristo. Jesucristo predicaba convertíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este reino de Dios ya ha llegado a nosotros ahora y lo vivimos en inicio, en arras, ¿no? y lo vivimos aquí en la iglesia. Pero alcanzará su plenitud el reino de Dios en ese momento en que el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participe de la gloria de Cristo, inaugurando así los cielos nuevos y la tierra nueva. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Cristo está llamado a recapitular todas las cosas en sí, a ser cabeza de toda la creación, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. ¿no? Cristo será la cabeza. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra tendrá a Cristo por cabeza. Es San Pablo también el que nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. Bueno, pues es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. No todo termina con el juicio, sino que todo será recapitulado en Cristo que volverá en gloria y majestad. Es decir, que todo tendrá a Cristo como cabeza. Esa es la esperanza de que los cielos y la tierra serán totalmente renovados, libres de la corrupción, libres de esa esclavitud a la que nos somete el pecado y la muerte, y participarán de esta manera de la gloria de Cristo. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará por tanto a su plenitud. Después del juicio final, como ya les he indicado, los justos reinarán para siempre con Cristo glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Lumen Gentium, en el número 48, nos lo dice con estas palabras tan hermosas. La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Quiere decir que no solamente los hombres seremos glorificados en cuerpo y alma, aquellos que sean juzgados dignos del cielo, sino que todo el universo será renovado porque Dios ha creado todo bueno. No ha creado el universo para su corrupción, sino para que sea renovado en Cristo y tenga a Cristo como cabeza. La Sagrada Escritura, como antes les decía en, el, en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 13, y también de alguna manera el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1, llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación que ciertamente es misteriosa, pero que transformará la humanidad y el mundo. Los cielos nuevos y la tierra nueva es esa renovación misteriosa que transformará a la humanidad, pero también al mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga Cristo, como les digo, por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y en este universo nuevo, la Jerusalén celestial, así llamamos también al universo nuevo, Dios tendrá su morada en medio de los hombres, entre los hombres, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni luto, ni fatigas, ni dolor porque el mundo viejo ha pasado y lo nuevo, queridos amigos, va a comenzar. Es ese universo nuevo, es esa Jerusalén celestial. Esto que ya estamos viviendo aquí por la vida de la gracia y por los sacramentos y por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, esto que vivimos a veces en imagen, es decir, en sacramentos, lo vivimos realmente pero no lo podemos captar en su plenitud, será vivido en ese universo nuevo, en la Jerusalén celestial donde Dios tendrá su morada entre los hombres y ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría sin fin. Para el hombre, esta consumación será la realización final de, de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como un sacramento. Dios creó a la humanidad para estar unida, y sin embargo los hombres se dividieron tantas veces, lo vemos en la Sagrada Escritura, desde Adán y Eva, cuando entró el pecado en el mundo ya entra la división entre los seres humanos. Después Caín y Abel. Y así ustedes pueden ir repasando y espigando toda la Biblia para ver esa separación. Para ver que los hombres no hemos formado esa humanidad unida que Dios ha querido. De manera que Dios, que promete una salvación, funda la iglesia para que sea ahora ya sacramento de la unidad entre los hombres. De la unidad de los hombres entre sí y de la unidad de los hombres con Dios. Bueno, pues... Esta consumación, la plena realización de esto que ya se vive sacramentalmente en la Iglesia, se alcanzará en ese momento, cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Son imágenes que encontramos ambas, tanto la de ciudad santa de Dios como la de esposa del Cordero, que encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 la Iglesia ya no será herida por el pecado o por las manchas o por el amor propio que destruyen o hieren la humanidad terrena de los hombres. Y será la visión beatífica de Dios el poderle contemplar cara a cara cuando Dios se manifieste de modo inagotable a los elegidos, cuando nosotros recibiremos esa fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Eso es el cielo, queridos amigos, la visión beatífica, el contemplar a Dios cara a cara el que el Señor se nos manifieste de modo inagotable a los que han sido hallados dignos del cielo, y esta será la fuente inmensa de la felicidad, de la paz y de la comunión mutua. Esto en cuanto a la humanidad y en cuanto al cosmos, ¿qué nos dice el Catecismo? Pues el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1046, dice que la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. Estamos unidos, el Señor nos ha creado en esta tierra que pisamos, de manera que nos ha unido también al universo creado. Dice la carta a los romanos en el capítulo 8, entre los versículos 19 y 23, lo siguiente. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Como hemos escuchado en este pasaje de la Carta a los Romanos, el universo visible también está destinado a ser transformado. Como decía San Ireneo de León, a fin de que el mundo mismo, restaurado de su primitivo estado, ya sin obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Ignoramos, queridos amigos, el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el universo, pero ciertamente sabemos que esto sucederá, porque Dios mismo con su palabra nos lo ha asegurado. La figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Es la constitución dogmática Gaudium et Spes en el número 39 la que nos lo dice así. Y continúa diciendo, no obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Estas palabras de Gaudium et Spes nos animan, queridos oyentes, a no dormirnos en los laureles porque tengamos esa esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esa esperanza no se queda quieta, sino que es una esperanza activa, que nos lleva a querer también transformar este mundo para hacer de él una pequeña antesala del cielo. Es decir, que tenemos que implicarnos desde la caridad en la transformación de este mundo que un día será plenamente transformado por el Señor. De manera que el progreso humano, cuando no se opone a Dios ni a sus mandamientos, sino que sirve para ordenar mejor la sociedad humana, también le interesa mucho al reino de Dios. Muchos han querido hacernos ver que la Iglesia católica está contra el progreso. No se crean esa patraña nunca, porque son de esas cosas que Pseudoprogres les gusta decir para atacar siempre a la Iglesia, pero no es verdad. Fijaros de qué manera tan bonita lo dice Gaudio et Spes, y de qué manera tan bonita también lo ha estado viviendo la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿no? En la medida en que los progresos humanos pueden contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. La Iglesia está contra el falso progreso, claro que sí, porque no nos hace progresar, sino retroceder, retroceder en la búsqueda de esa humanidad que Dios quiere unida y cada vez más fantásticamente feliz. Por eso, queridos amigos, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva nos lleva a comprometernos también con este mundo. Recuerden cuando estudiábamos la vocación de los laicos, que es transformar las realidades temporales a imagen de Cristo, ¿no? Pues esa tarea que no solamente tienen los laicos, que tenemos también todos en la Iglesia de transformar este mundo cada uno desde su lugar, pues tenemos que atajarla desde la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Continúa diciendo Gaudium et Spes en el número 39 que todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Pues amigos, vamos a dejar aquí, si les parece, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa, porque para terminar todo este capítulo aún nos queda comentar el amén. Si les parece, vamos a detenernos un poquito en la palabra y yo les ofrezco una canción de Alejandro Mejía titulada El Buen Pastor, que está sacada del álbum Como el Ciervo, para que podamos reflexionar un poco en lo dicho y para que nos preparemos en lo que está por venir el amén con el que cerramos el credo.
3: Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. Me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna. Ellas no verán la
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos en el compendio del Catecismo y le vamos dando a la caza alcance de la primera parte. Vamos a comentar el último número de esta primera parte, que es el 217, que nos habla de la palabra Amén con la que termina el credo. Cuando nosotros rezamos el credo y lo hacemos todos los domingos y fiestas de guardar, y las solemnidades, por supuesto, en la Eucaristía, lo rezamos de la siguiente manera... subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna y terminamos diciendo Amén. Así terminamos el credo con la palabra Amén y así terminamos también muchísimas de las oraciones o prácticamente todas las oraciones cuando nosotros rezamos el padre nuestro decimos y líbranos del mal amén o cuando rezamos el ave maría ahora y en la hora de nuestra muerte amén y cuando rezamos la salve decimos ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén bueno pues qué significa la palabra amén que la decimos al final de todas las oraciones, incluido el credo, no estaremos diciendo punto y aparte, o no estaremos diciendo con esta palabra, bueno, pues hasta aquí la oración y ya comienzo a hacer otras cosas. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra amén, porque le dedica un número el compendio del catecismo, un número el compendio del catecismo, y cinco números le dedica nada más y nada menos el catecismo mayor de la Iglesia. Bueno, vamos a escuchar primero... ¿Qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe? Lo escuchamos primero en la voz de Marta Jara.
4: Número 217. ¿Qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe? La palabra hebrea amén con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia significa sí confiado y total a cuanto confesamos creer confiándonos totalmente en Aquel que es el Amén definitivo Cristo el
1: Señor Bien, pues acabamos de escucharlo la palabra hebrea Amén con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en Aquel que es el Amén definitivo, Cristo el Señor. Bueno, en primer lugar, nos dice este número 217 que la palabra Amén es una palabra hebrea, de esas que es muy difícil traducir. La hemos traducido en ocasiones como así sea o así es, o así será, pero en realidad es una palabra muy difícil de traducir. Tanto es así que ha pasado a casi todas las lenguas sin traducir y todos decimos esa palabra amén. Bueno, pues con esa palabra amén se termina eh, la Sagrada Escritura. Si nosotros tomamos el libro del Apocalipsis en las manos y vamos al capítulo 22, que es el último capítulo del libro del Apocalipsis, en el versículo 20 y 21 se dice lo siguiente... Dice el que da testimonio de estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Y no solamente el último libro de la Sagrada Escritura termina con el Amén, sino también algunas oraciones del Nuevo Testamento, las oraciones litúrgicas de la Iglesia, todas las oraciones litúrgicas terminan con la palabra Amén por Jesucristo nuestro Señor, amén, o en la fórmula larga, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, bueno, pues son muchas las veces que a lo largo de la recitación de las oraciones litúrgicas utilizamos la palabra amén. Y también, al finalizar el credo, la profesión de fe, usamos esa palabra amén. ¿Qué significa? ¿Significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer? confiándonos totalmente en aquel que es nuestro amén definitivo, Cristo el Señor. Quiere decir que cuando decimos la palabra amén al final del credo, estamos diciendo en realidad sí, Señor, yo todo esto lo creo. Es un sí confiado y total, no un sí a medias, bueno, pues más o menos, no, no, un sí confiado y total, de que todo esto que nosotros hemos recitado, hace un momento recitaba yo el credo, pues todo eso que hemos recitado, confesamos creerlo, y además nos confiamos totalmente aquel que es el Amén definitivo, que es Cristo el Señor, como nos dice el libro del Apocalipsis. En hebreo, Amén pertenece a la misma raíz, nos dice el Catecismo Mayor, que la palabra creer. Por eso nosotros estamos entendiendo así el Amén del final del Credo. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Y así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Fijaros cómo en el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad. Literalmente se diría Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, leemos en el capítulo 65 del libro de Isaías, deseará serlo en el Dios del Amén. Es decir, el Dios de la verdad, el Dios que siempre es fiel a su alianza. Nuestro Señor emplea con frecuencia también el término Amén, y a veces de forma duplicada, ¿no? Amén, amén, dico vobis, En verdad, en verdad os digo, lo ha traducido así la Sagrada Escritura al castellano, y lo hace para subrayar la fiabilidad de su enseñanza y su autoridad fundada en la verdad única de Dios. Así pues, el amén final del credo recoge de alguna manera y confirma su primera palabra. Comenzamos el credo diciendo creo. Pues cuando al final del credo decimos amén, estamos como repitiendo la primera palabra del credo. Estamos diciendo creo. Y creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de él, que es el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. Estoy siguiendo casi literalmente el catecismo mayor de la Iglesia porque cuando lo he estado viendo me ha parecido tan hermoso y es que la vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Cuando recitamos las pinceladas y reflexionamos, decimos que queremos bueno pues hacer aplicaciones prácticas de la fe. Eso también pretende hacer el amén, una aplicación práctica general de todo aquello de lo que hemos dicho creo. La profesión de fe de nuestro bautismo, dice San Agustín en el sermón 58, que tu símbolo sea para ti como un espejo, mírate en él, para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Que el credo sea para nosotros un espejo. Y cuando decimos amén, queridos amigos, es como que nos estamos mirando al espejo para ver si verdaderamente creemos y profesamos todo aquello que declaramos creer. Jesucristo mismo es el amén. Así nos lo dice también el libro del Apocalipsis en el capítulo tercero, versículo 14. Es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios, nos dice San Pablo en la segunda a los Corintios, han tenido su sí en Él, en Cristo. Y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios. Por él, con él. Y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la doxología que rezamos todos los días al final de la plegaria eucarística. Cuando termina la plegaria eucarística, el sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Cristo en sus manos, las eleva y dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y el amén más importante de la misa es ese por eso la doxología solo la dice el sacerdote y todo el pueblo asiente desde ese amén que casi casi hay que decirle con mayúsculas bueno amigos pues vamos a terminar así creo que es precioso lo que nos ha ofrecido el catecismo mayor de la iglesia hoy a propósito de este número 217 con el que terminamos la primera parte Así que, de una manera muy gozosa, nosotros terminamos y les ofrezco un número de teléfono por si quieren llamarnos. Es el 91005 9419. 91005 9419. Y mientras van marcando aquellos que lo deseen, escuchamos una canción de Felipe Cáceres titulada Levántate Jesús. Está sacada del álbum como una hoja. Enseguida estamos nuevamente juntos.
5: Lluvia
0: ya se
1: Bueno amigos, eh, nos llega el momento de abrir el teléfono de directo de nuestro programa que es el 94 19 para recibir las llamadas de nuestros oyentes. Aquellas dudas que ustedes puedan tener o aquellas reflexiones que al hilo de lo que explicamos quieran hacernos o incluso ratificarlo con algún testimonio, pues estaríamos encantados de recibirlo. Vámonos hasta Sevilla, y allí está nuestro amigo Manuel, que ha sido el primero en marcar. Buenas tardes, bienvenido Manuel.
2: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Enhorabuena por su programa.
1: Muchas eh, gracias.
2: Eh, ¿me permite una reflexión sobre eh, la palabra amén. Eh, para mí te, tiene un significado muy especial. Lo primero porque el amén eh, fue el único para mí, el único amén que dijo Jesús cuando los discípulos le dijeron que, que le enseñara a orar como, como San Juan Bautista, le dijo la oración del Padre Nuestro y termina Jesús diciendo «Amén». Y, y, y a mí esto pues, me trae a, a la conciencia que el final de la Biblia, que el Apocalipsis termina eh, «La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros, Amén». Y, y veo yo que, que, que la Biblia, que la Sagrada Escritura, ...es eh, eh, eh una oración... ...y cualquier oración del Padre Nuestro... ...al final Jesús la termina... Eh, ...con la palabra amén... ...la Biblia yo veo una similitud... ...con, con el mismo Padre Nuestro... ...que la, el, la misma Biblia comienza... ...como el Padre Nuestro Padre... ...y, y el Padre un creador del mundo... que ...le pedimos que nos cree... ...y, y hágase tu voluntad... así la tierra como en el cielo... ...Jesús en Jesé maní ...le dijo Padre... ...no se haga mi voluntad... ...hágase tu voluntad... ...veo una similitud con el Padre Nuestro... ...y si recibos, re, re, seguimos rezando el Padre Nuestro... Dice en San Mateo, perdona nuestras deudas, y en San Lucas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Y veo cómo Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús nos está contestando al mismo Padre Nuestro que nos dijo que, que le rezáramos a, a, a Dios Padre. Él mismo nos contesta. Y si seguimos terminando el Padre Nuestro, no nos dejes caer en testación, más libros del mal. ¿Y cómo no nos va a dejar en testación cuando el Apocalipsis termina con las palabras la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si tenemos la gracia de Dios, ¿cómo vamos a caer en tentación? Yo veo aquí dos oraciones con una similitud parecida La Biblia es una oración, para mí es una oración con una similitud muy grande con el Padre Nuestro. Y, y, y al final de esta oración, que es palabra de Dios, porque el, el Padre Nuestro es palabra de Dios, y si Dios, después de la palabra de Dios viene el amín, es que el es palabra de Dios. Aparte de que el sí, que Él así sea y que... Eh, el amén de Dios es, es Jesucristo y es palabra de Dios y el amén que está al final de la palabra de Dios yo veo que al final es, es, es el final de, 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 de nuestros tiempos que, que, que será el, el día que falte, que falte el, el sacerdote porque el día que falte el mundo el sacerdocio, el sacerdocio será su último día porque faltará la Eucaristía y si falta la Eucaristía este es un síntoma que, que Jesús dijo y si estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos que es cuando falte la Eucaristía y que, Padre Raúl, que Dios lo bendiga, que le dé muchos años de vida y que esté este mucho tiempo con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Manuel, por esta reflexión que hoy nos ofrece al hilo de este último número de la primera parte del catecismo, eh, que se refiere a la palabra amén, a la palabra amén. Eh, claro que la palabra de Dios, eh, la Escritura es oración, el Señor nos la ha regalado para que también nosotros podamos rezarla, y lo recomendamos mil veces, rezar siempre con la escritura donde se nos manifiesta la palabra de Dios, para que también nosotros después de leerla podamos eh, rezar y decir ese amén, eh, que es ese sí absoluto al Señor. ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Manuel, y sin salirnos de Sevilla, damos paso a otra llamada que nos llega desde allí, y es María José. Buenas tardes y bienvenida amiga.
4: Eh, muy buenas tardes, gracias por recibirme así, pero que es bienvenido usted todos los días en mi casa, porque es que me encanta escucharlo, porque me está ayudando muchísimo en muchas dudas que tengo. Pero hoy quería, si no le importa, hacerle una preguntita, porque ¿Sí? aunque no tenga que ver con lo que se ha hablado exactamente hoy, pero si sí estos días se ha estado hablando de. del de, de,
1: de las realidades últimas, del cielo, del infierno, del purgatorio, todo esto. Sí, sí, sí eso, sí,
4: eso quería recordar. Porque es que mmm, coincide de que este fin de semana eh, Dios me ha permitido estar en Fátima eh, de peregrinación y pasé por el confesionario. Me gusta cuando hago la peregrinación, que lleva habrá pocos días sin confesar, pasar por el confesionario. Y mmm, me coincidió un sacerdote. Que me ha puesto un poquito así, con una duda, porque sí. me decía que, que tenía que, que dar ejemplo a, a los demás fieles recibiendo el Cuerpo de Cristo de rodillas y en la boca en mi parroquia. Y claro, yo le comenté que verá que yo venero totalmente, sé este que Dios está ahí, es una presencia real, ¿no? De Jesucristo, la Eucaristía, que es el corazón de la iglesia. Como decía el anterior oyente, que sin la Eucaristía mmm, no seríamos nada, ¿no? Porque sí. Jesucristo se ha querido quedar aquí con nosotros de esa forma. Pero que también entiendo de que mmm, el, el querer ser tan correctamente exacto en un sitio donde no lo hacen pues resulta a veces más escandaloso que y él me decía que esa que esa era mi mi testimonio ¿no? Uh -huh. y que si no lo hacía que fue lo que me chocó un poco ¿no? que si no lo hacía cuando llegara mi momento de encontrarme con, con Jesucristo en el cielo o en después de mi muerte me diría ¿te acuerdas de aquel sacerdote lo que te dijo? Y no lo escuchaste. Y entonces eso me ha dejado a mí un poquito ahí, una <risa> reflexión, <risa> un poquito como diciendo, no me creo yo que Jesucristo con lo misericordioso que es, vaya a mí tener en cuenta que sí, reciba sí. su cuerpo de pie o de rodilla. Es Ajá. que no sé, lo he visto un poco tan fanático que me ha dejado un poquito interrogante.
1: bueno La bien, verdad bien, es que no me, ha,
4: no me ha traumatizado, no voy a salir corriendo de la iglesia por eso, sí. porque entiendo de que, no sé, la, los sacerdotes también son, son, sois personas, ¿no? Y, uh -huh. Pero que no sé, me he quedado ahí con esa duda.
1: Bueno, pues eh, intentamos despejarla en este momento, María José. Muchísimas gracias por su llamada. Le contesto a través de la radio. Eh, bueno, eh, efectivamente la iglesia eh, nos pide cómo tenemos que comulgar. Y la Iglesia nos permite comulgar, digamos, de tres maneras posibles. Siempre sabiendo exactamente lo que estamos recibiendo, que es al cuerpo del mismo, mismo Cristo Jesús. ¿eh? Y siempre tenemos que hacerlo con verdadero sentido de adoración y con verdadero sentido de, de, de recogimiento, sabiendo lo que hacemos, de respeto, y que tenemos que manifestarlo en nuestros signos exteriores. Estas tres maneras es comulgar de pie en la mano, poniendo la mano derecha bajo la mano izquierda, extendida, para que deposite el al sacerdote allí al Santísimo Sacramento, y luego delante de él comulgar con todo respeto, y previamente, antes de acercarnos, haber hecho una inclinación de cabeza. El segundo modo que la Iglesia nos permite comulgar es de pie en la boca, antes de acercarnos, hacer una pequeña inclinación de cabeza y recibir el cuerpo de Cristo, del Señor, de pie. Y luego otro modo de comulgar es comulgar de rodillas, en la boca... Eh, también con todo sentido de respeto, veneración, adoración al único Dios verdadero que es el que estamos recibiendo. Estas son las tres maneras de comulgar, y si la Iglesia nos ofrece estos tres modos es para que nosotros escojamos el que nosotros deseemos o el que más eh, se ajuste a, a lo que nosotros eh, pues eh, queremos eh, queramos hacerlo. ¿no? Eh, ahora bien, el sacerdote pues eh, considera, este sacerdote en cuestión, pues que quizá eh, la manera más perfecta de manifestar ese sentido de adoraciones, de rodillas. Bien, bueno, pues el que se sienta llamado a hacerlo así, que lo haga así. Pero claro, tampoco es algo que podamos imponer por encima de lo que la iglesia nos permite. Entonces, en este sentido, querida María José, quédese muy tranquila porque, porque no, no está haciendo mal si usted comulga con todo respeto, veneración en, en, en la boca, de pie, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, eh, quede usted tranquila. ¿eh? Quizá él. Pues llamándole quizá una manera que él considera más perfecta de hacerlo, se lo dijo de esta manera, pero ya le digo yo que, que no hace usted mal si lo hace de otra. ¿eh? Bueno, pues aquí dejamos nuestro programa porque estamos ya fuera de tiempo, pero mañana, si Dios quiere, seguiremos y estrenaremos una nueva parte, la segunda parte del Compendio del Catecismo. Así que recuperen toda la ilusión del mundo que mañana recomenzamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,